0: 45 eine Halbzeit Fußball Tag 20 der WM ist durch wir haben späte Tore vergebliche Aufholjagden und das erste Halbfinale das steht und damit hallo und herzlich willkommen zu die 45 Folge Nummer 60 haben wir schon ziemlich irre aber gut mit diesen Mini Folgen geht das natürlich auch mal ein bisschen schneller mein Name ist Nina Potzel ich bin wie immer eure Hostin hier bei die 45 schön dass ihr mit dabei seid Das war der Spieltag ja, das erste Viertelfinale, das wir gesehen haben, ist Spanien gegen die Niederlande gewesen. Das erste richtig deutliche Sache und dann wurde es hinten raus nochmal knapp. Aber erstmal 2 zu 1 nach Verlängerung ist es ausgegangen. Spanien hat gewonnen durch Tore von Mariona Caldente und Salma Parayuelo. Die Niederlande hat zwischendurch noch einen Treffer gemacht, ähm, ja, das 1 zu 1, weswegen es dann eben in die Verlängerung gegangen ist durch Stephanie van der Gracht und, ähm, fun Story da vorne weg. Bevor wir da richtig anfangen, Egorola, die bei den Niederlanden gespielt hat oder spielt, die hat noch bis vergangenes Jahr in den spanischen Nationalteams gespielt. Also für Spanien, die Gegnerin. Aber weil Wilder sie nicht mehr berücksichtigt hat, also der Trainer Jorge Wilder, und ähm, sie eben auch die niederländische Staatsbürgerschaft hat, ist sie dann gewechselt und spielt. Jetzt für die Niederlande. Für sie ist es also auf jeden Fall ein besonderes Spiel gewesen. Und das ist, wie gesagt, auch ein echt spannendes geworden. Erst haben wir aber vor allen Dingen die Spanierinnen zaubern sehen. Also die haben wirklich ihre beste Seite gezeigt. Allen voran Alba Redondo, meine Güte, ist die abgegangen. Die hat selbst Torchancen sich rausgespielt, aber eben auch Vorlagen gegeben. Die Niederlande ist Oft einfach zu langsam gewesen. Die haben das Mittelfeld total den Spanierinnen überlassen. Spanien auf der anderen Seite eben sehr aufmerksam, die Niederländerinnen total unter Druck gesetzt und nach Ballgewinnen mit irre Tempo nach vorn und eben ja, das Mittelfeld sehr gut bespielt. Dass kein Tor gefallen ist, das hat vor allem an Daphne van Domsela gelegen im Tor der Niederländerinnen. Die hat wirklich ein paar Mal Van Fantastisch gehalten. In der 37. hat es dann schon das erste Tor vermeintlich gegeben von Esther González, aber das ist abseits gewesen. In der zweiten Hälfte haben dann erstmal die Spanierinnen genau da weitergemacht, wo sie angefangen haben, aber so ab der 65. Minute ja, haben die Niederländerinnen angefangen mitzuspielen. Zugegeben, die Spanierinnen scheinen etwas müde geworden zu sein, aber ähm, das ist da schon ein paar Mal brenzlig geworden. Vor allen Dingen eben durch Linnett Bärenstein, die da einige Chancen hatte, die sie dann aber eben nicht reingemacht hat. Es hat dann zwölf Minuten Nachspielzeit gegeben und dann hat Eben in der ersten Minute der Nachspielzeit Stephanie van der Gracht das 1 zu 1 gemacht. Und für sie sollte es dann ne, trotzdem das ähm, letzte Spiel sein, denn sie beendet ihre Karriere nach dieser WM und äh, wird dann technische Managerin bei AZ Alkmaar. Also durch ihren Treffer ist es in die Verlängerung gegangen und da ist es wirklich hin und her gegangen. Ähm, mal hatten die Niederländerinnen das Übergewicht, mal die Spanierinnen und dann war es wie gesagt Salma Paragüelo, die das 2 zu 1 gemacht hat. Damit ist Padajuello übrigens die jüngste spanische Torschützin bei einer WM und Spanien steht das erste Mal in ihrer Geschichte im Halbfinale. Und da werden sie treffen auf Schweden. Ja, denn Schweden hat Japan geschlagen. Ebenfalls mit 2 zu 1, nicht nach Verlängerung. Weiß da auch kurz danach raus, als würde es dann gehen. Aber das ist wirklich auch so eine kleine Überraschung gewesen, finde ich. Denn es haben wirklich viele, viele Leute, ich auch inklusive, gedacht, dass die Japanerinnen mindestens ins Finale kommen, wenn nicht sogar das Ding machen. Aber muss man dann auch ganz ehrlich sein, war dann vielleicht auch die erste richtig große Challenge. Denn die Spanierinnen bei diesem krassen Spiel von Japan gegen Spanien, wo sie die Spanierinnen eben geschlagen haben, da wirken die Spanierinnen völlig von der Rolle. War also keine richtige Challenge. Norwegen fand ich jetzt auch nicht so gut, als dass man es wirklich als ja, Challenge sehen könnte. Also das erste Mal auf einen richtig stärkeren oder ebenbürtigen Gegner getroffen und da sind sie dann eben gescheitert. Die Schwedinnen haben den Japanerinnen sowas von den Zahn gezogen. Die haben ihr klares, deutliches Spiel überhaupt nicht aufziehen können. Die Konter konnten es nicht nutzen. Da waren immer Schwedinnen zur Stelle. Das war irgendwie ja, recht frustrierend mit anzusehen. Die Schwedinnen haben ein bisschen gebraucht, aber dann schon auch so äh, dominiert, muss man ehrlich sagen. Und dann auch immer wieder nach vorne gespielt ähm, mit schnellen Pässen, ähm, was das eben die Spanierinnen gemacht haben. Aber ja, die hatten auf jeden Fall mehr Chancen. Das 1 0 ist dann auch schon in der 32. Minute gefallen durch Amanda Idelstedt absolutes Kaktor. Sorry für die Formulierung, aber das war wirklich so ein Hin und Her und Hin und Her und dann irgendwann ist er bei ihm reingegangen. In der 42. Minute haben die dann auch nochmal den Pfosten getroffen, also da hätte es auch schon 2-0 stehen können. Das ist dann in der zweiten Hälfte passiert. Sechs Minuten nur noch wieder hat es einen Handelfmeter gegeben für die Schwedinnen. Die VARs hat eingegriffen und den dann eben gegeben und deswegen gab es dann das 1-0. Bei Japan waren auch einfach so viele Ungenauigkeiten im Spiel, das ist man von denen überhaupt nicht gewohnt gewesen. Deswegen hat auch in der zweiten Hälfte nichts geklappt. Erst so gegen Ende, genauso wie die Niederländerinnen auch. Erst so gegen Ende haben sie dann angefangen richtig zu spielen und sind auch zu Chancen gekommen. Da gab es wirklich Situationen, ey, Schüsse aufs Tor, äh, die <lacht> ja die äh, dann irgendwie an den Rücken gefallen sind und dann aber doch nicht ins Tor. Und auch Schüsse so knapp am Pfosten vorbei, also ganz, ganz wild. Die Japanerinnen hatten sogar einen Elfmeter auch nochmal bekommen und den dann eben an die Latte gesammelt. von wo er dann auf den Boden abgeprallt ist, aber eben nicht ins Tor rein. Super, super bitter, aber in der 86. Minute hat Honoka Hayashi dann doch das 1 zu 2 geschossen hat leider nichts mehr gebracht. Es war super spannend nochmal. Wir haben alle gedacht, boah, zehn Minuten Nachspielzeit, da passiert vielleicht noch was. Anschluss, dann Verlängerung und dann who knows. Aber nein, die Schwedinnen haben gewonnen. Es war am Ende nochmal richtig viel Gebolze, aber sie haben es über die Zeit gebracht. Und es das heißt, mit Japan raus, alle Teams, die jetzt noch im Turnier sind, sind noch nie Weltmeisterinnen gewesen. Wir bekommen also auf jeden Fall neue Titelträgerinnen. Das ist voll cool. Aber auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, dadurch, dass Japan jetzt raus ist, mit jedem nicht-europäischen Team, das rausfliegt, wird logischerweise die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir ein rein europäisches Halbfinale bekommen. Und darauf habe ich nicht wirklich Lust, muss ich ganz ehrlich sagen. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Morgen geht es weiter mit Australien gegen Frankreich. Das wird sau spannend. Das sind zwei Teams, die zum Teil sehr schön gespielt haben. Ich sage zum Teil, denn Frankreich hat ja zum Beispiel gegen Jamaika... Beim 1 zu 1 nicht wirklich schön gespielt und Australien hatte jetzt noch nicht so die große Aufgabe. Sam Kerl soll starten, wenn sie fit genug ist, außerdem müssen wir bei den Australierinnen natürlich Mary Fowler im Blick haben und den Rest auch, also Haley Rasso, hör mal. also ja. Bei den Französinnen hat uns ähm, ja das Duo Diatou, Diani und Eugénie Lissomère beeindruckt. Ich bin so gespannt auf dieses Spiel, weil ich ja das nicht wirklich einschätzen kann, was da passieren wird. Dann haben wir auch noch England gegen Kolumbien. Da haben wir in der letzten Folge ja schon gesagt, dass das englische Spiel dem der Kolumbianerinnen sehr entgegenkommt. Also diese Dominanz, der Wille auch das Spiel eben zu dominieren, da könnten die Kolumbianerinnen ihre Zweikampfstärke und auch Härte gut ausspielen und gut dazwischenstecken sozusagen und ähm, damit dann eben das Spiel der Engländerinnen stören. Wodurch sie wiederum ihr Spiel nach vorne zeigen können. Also bin ich sehr gespannt drauf. Und bei dem Spiel, perfekte Überleitung zu den News, gibt es nämlich eben wichtige News für das Spiel. Lauren James ist nämlich für zwei Spiele gesperrt. Sie wird also nicht beim Spiel morgen gegen Kolumbien für England auflaufen. Und ja, auch bei einem möglichen Halbfinale wird sie fehlen. Die war ja beim Spiel gegen Nigeria auf den Rücken ihrer Gegenspielerin Michelle Alousie getreten und hat dafür eine rote Karte bekommen. Eigentlich müssten es drei Spielsperre sein, aber die FIFA hat jetzt zwei draus gemacht. Damit wäre sie bei einem möglichen Finale... Also wieder mit dabei. Lauren James hat sich übrigens auch entschuldigt dafür und ähm, auch Alessi hat gesagt, hey Leute, alle machen mal Fehler basically. Wolfsburg holt Nuria Rabano Blanco. Die ist 24, Abwehrspielerin aus Barcelona und bespielt vor allen Dingen die linke Abwehrseite. 24 Pflichtspieler hat sie für Barcelona schon gemacht in der vergangenen Saison und davor war sie zwei Jahre bei San Sebastian. Kommt jetzt ablösefrei, wohl als Backup für Fili Rauch. Die erste Runde im DFB-Pokal steht an. Da geht's los am Samstag mit dem Karlsruher SC gegen Sand und Jan Kalden gegen den ersten FFC Montabauer. Sonntag gibt es dann noch weitere 13 Partien und am Dienstag auch noch mal eine. Ich packe euch auf jeden Fall einen Link dazu in die Shownotes. Und das war's dann auch schon für heute. Wenn euch was auf dem Herzen liegt, schreibt mir gern bei Instagram die45-podcast. Hinterlasst auch gerne ja, eine Bewertung und da auch sehr, sehr gerne einen Text dazu, wie ihr diese Bewertung äh, erklärt. Ja, ich möchte voll ausgeschriebene Essays haben. Nein, Spaß, Quatsch. Ähm, morgen gibt es eine neue Folge mit den letzten beiden Viertelfinals eben. Und dann sage ich danke fürs Hören, fürs mit dabei sein fürs Teilen, für eben eure Bewertungen und fürs Folgen. Grüße gehen raus, macht's gut!